0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
1: Y me ha añadido... Eh, presión, en muchas ocasiones seguramente aunque yo no haya querido, aunque sea un poco ahora mismo, ahora mismo sea un poco más inmune a las presiones, a las opiniones de la gente, ya la verdad que últimamente las leo, porque al final es inevitable leerlas y es inevitable mm. aunque no quieras que te afecten que te afecten, porque mm. siempre vas a tener el run run ahí detrás, cuando has leído algún comentario que precisamente te hiere un poco, pues lo vas a tener ahí detrás intento hacer el menos caso posible o ninguno, pero es inevitable al final o es inevitable que estar eh, en mitad de una carrera que no te está saliendo bien pues aunque no quiera pensar de decir, joder, me van a pedir explicaciones o yo voy a tener que inventarme una historia o lo que sea, y hay veces que no me apetece ni lo hago, eh, entonces intento ser un poco yo, pero es inevitable que al final toda esa exposición, que es mucha y muchos ojos mirando y no sabes y muchos de esos ojos no siempre son gente buena hay siempre también hay gente mala por ahí eh, pues intentar que no te afecte es inevitable que no afecte, es así
0: quienes me conocen saben que tiendo a improvisar más de lo que debería, así que si te digo que esta entradilla la estoy grabando por decimoquinta vez, creo que ya te puedes hacer una idea de que este episodio es muy importante para mí. Lo es porque en el entrevisto a un amigo, eh, Pedro Moya, que en este tiempo eh, pasé de escuchar su podcast a... Eh, participar en su liga y que incluso se haya convertido en un consejero en la sombra que mucho antes de que lanzase kilómetro 226 ya me ayudó a, a definir un poco mejor a animarme a lanzar el contenido a animarme a lanzar el podcast y siempre me ha estado brindando su ayuda desde el inicio así que gracias Pedro gracias por todo lo que has hecho y gracias por venir hoy a kilómetro 226 para los que conocéis a Pedro espero que disfrutéis de esta entrevista que disfrutéis de un punto de vista diferente en el que Hoy Pedro no es el host, no es el dueño, no es el que lleva la batuta. Esta vez me toca a mí y él es el quien se tiene que someter a las preguntas. He intentado ser bastante bueno, bastante benevolente con él, pero creo que Pedro nos ha dejado algún titular. Así que espero que disfrutéis de esta charla, espero que disfrutéis de esta entrevista. Yo lo he hecho un montón y estoy seguro de que Pedro tiene grandes retos por ahí en el futuro y quizás no sea la última vez que se venga por kilómetro 226. Gracias, Pedro, por la paciencia para grabar este episodio y también por todos los consejos y ayuda que me has brindado. Y sin más, vamos con la entrevista. Bienvenido a kilómetro 226, Pedro. Encantado.
1: Hola, Adri, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí y encantado de, de verte... <risa> me río porque quiero hacer la misma broma que antes, pero ya no me sale.
0: Claro, es que yo no me acuerdo de la mierda que hablamos antes. No me
1: acuerdo tampoco. Bueno, que encantado de estar aquí porque he estado entre las sombras, me mandabas las carátulas del podcast que ibas haciendo y tal, y yo te animaba que lanzases el podcast y, y menos mal que te has lanzado por fin a hacerlo porque está genial y ya verás cómo va todo rodado y, y vamos, con los, con los invitados que sueles tener, a excepción de mí, eh, va todo genial.
0: Sí, hombre, a excepción de ti. <risa> Anda, que... Pues muchas gracias, gracias por estar ahí en las sombras, os he molestado unos cuantos y tú sin duda me has animado desde el inicio y ya sabes que estas cosas cuestan, también el hecho de compartirlo y sí. entre comillas ir haciéndolo público, ya es como decir no hay marcha atrás, O sea, ahora claro. tengo que hacerlo, entonces de todas formas gracias y seguro que me das más consejos para el futuro que me vengan bien para que esto no sea tan caótico.
1: Fallas técnicas te hemos tenido todos siempre y seguiremos teniendo y bueno pues nada, hay que vivir con ellos, es así. Muy bien,
0: pues aunque todos los entrevistados son unos cracks y tú pues eh, del montón, eh, <risa> Pedro Moya, eh, podcaster, instagramer, blogger, periodista y sobre todo runner, pero para el que no te conozca, ¿quién es Pedro Moya?
1: Bueno pues eh, un chico normal y corriente, chico de 31 años, aunque me mantengo joven, pero 31 años ya en mis espaldas que lleva ya unos 10, 11 años corriendo y que en su momento decidí compartirlo a mí, mediante un blog spot. Estaba ya en la universidad y por alguna razón, bueno, porque vi un blog de otro chico en realidad preparando un Ironman precisamente, que no sé de qué habría sido ese chico, que no lo conocía siquiera, me lo encontré por Google, sí. y dije, oye, pues voy a crearme yo un blog spot y cuento anónimamente cómo me va y así no dejo de hacerlo. Esto lo he dicho muchas veces, pero es que era así. Y ya una vez que me metí en el mundillo del running, que también me animaron algunos amigos que eran triatletas y demás pues empecé a comprarme mi material, lo contaba, veía que llegaban eh, opiniones a los contenidos que yo iba haciendo y bueno, todo eso ha ido creciendo muchísimo en los últimos años hasta que ahora pues eso es... Eh, me dedico parcialmente a esto, no solo a correr, pero vamos, que en realidad a la pregunta, como resumen, un chico normal y corriente que comparte lo que le gusta eh, y su día a día de una forma un poco amena, porque al final soy un corredor popular más, ni élite, ni nada.
0: Ya, es la leche porque aún no nos hemos puesto cara físicamente, aunque sí que nos hayamos visto y tal, eh, pero diría que eres un poco tímido, ¿puede ser?
1: Sí, 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 vamos, eh, supongo que la gente que me ve por internet y me ven vídeos y tal, pues piensa, hostia, pues este es súper extrovertido o lo que sea, pero todo lo contrario, vamos, me cuesta eh, conocer a gente, si me tengo que ofrecer yo a conocer a gente, quiero decir... Pero luego pues luego hay buen rollo, pero en realidad pues es una persona que tiene su intimidad y que luego solo cuenta lo que quiere, obviamente.
0: Muy bien, se me ocurren muchas bromas con lo de la intimidad, pero bueno, las vamos a dejar. <risa> Voy a pasar al test habitual que hacemos a nuestros entrevistados, uh -huh. que ya no te cogerá por sorpresa. Pero bueno, ¿cuántas horas entrena Pedro semanalmente?
1: Te decía antes que esta pregunta tenía trampa porque yo ya lo sé, la pregunta que vas a hacer, entonces lo miro y la preparo y el resto de test y tal... Eh, lo he estado mirando y en las últimas semanas he estado en torno a las 7-8 horas de carrera a pie, yo solo corro, no soy triatleta, y si sumo las horas de gimnasio, 2-3 días por semana o 4 alguna semana, pues entre en total unas 10 horas, 12 horas, depende de la semana un poco, pero de correr siempre mínimo 6-7 seguro.
0: Muy bien. Esta vez ya no te hago la broma de la sauna, pero me dijiste que el foam roller <ríe> sí que contaba.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ahora ya no cuenta. Antes contaba. Antes si ponía la actividad de foam roller, lo que fuese, estiramientos, lo sumaba todo, pero ahora ya es que ya me da exactamente igual.
0: Vale, y aunque desde fuera ahora veamos a un Pedro pues eso, con seguidores en redes sociales, un blog de éxito, etcétera, un podcast pues, de los más escuchados en su categoría... ¿Qué obstáculos o qué problemas te has encontrado en el día a día como deportista?
1: ¿Como deportista?
0: Sí, o en general, obstáculos que te has encontrado en el camino, si es como está formulada mm. la pregunta. El camino, defínelo tú, si quieres hablarme de tu vida o de tu vida deportiva bueno, o de todo.
1: como deportista... Eh, creo que es
0: in bastante indivisible en tu caso a día de hoy.
1: Mm, sí, supongo, sí. sí. Eh, como deportista, generalmente, pues me he encontrado... Mi mayor obstáculo ha sido yo mismo, yo creo. Eh, mi mayor... Mi, mi motivación, porque al final pues eso, cada uno tiene su vida, sus entrenamientos, sus objetivos y hay veces que cuando las cosas no me han salido como creía o como las había preparado, ya sea por culpa mía o porque son cosas que no controlas y no eh, pues ocurren y acaba fastidiando el objetivo, pues en alguna ocasión sí que me he desmotivado bastante y lo he dejado unas semanas, unos meses o acabo entrando en un bloqueo mental eh, con una pérdida de motivación total y eso me ha pasado varias veces en estos 10 años pero que diría que desde que lo cuento más, desde que me expongo más, que me expongo uh -huh. voluntariamente obviamente, eh, uh -huh. pues al final también un poco intento pasar página rápido y decir bueno, pues a otro objetivo o relativizar las cosas y decir bueno, eh, no puede ser todo como siempre se imagina uno así que para mí el mayor obstáculo como deportista ha sido ese, si siempre ha sido mi, mi motivación con, porque al final yo compito contra mí mismo
0: ya yeah. Después te preguntaré sobre ello, por no desviarnos del test, pero me parece muy interesante esto que cuentas. Por poner notas positivas, ¿cuál es tu mejor meta, ese éxito deportivo que has alcanzado y qué más satisfacción te ha dado? Que ya sabes que no es el mejor en cuanto a números.
1: Sí, pues sería... Sí, sí, sí sería seguramente mi primera maratón. Llevaría eh, corriendo como unos cuatro o cinco años y me propuse hacer una maratón. Y estuve preparándome como cuatro o 6 meses así, con un entrenador. Y luego, pese a todo, no me salió bien, la verdad. Iba para tres horas y media, o sea, un objetivo muy razonable para casi cualquiera que quiera probarse una maratón decente pero luego en uh -huh. carrera eh, sufrí muchísimo, pero muchísimo, muchísimo y si no llega a ser por un amigo mi amigo Sergio que me acompañó en la segunda mitad de la carrera probablemente no habría acabado jamás esa, esa maratón de Murcia de 2015 y acabé haciendo 3 horas 59 y casi arrastrándome o arrastrándome él casi no no, no, no tocándome el hombro para que me descalifiquen pero <risa> pero, pero casi, ¿eh? No, pero acabé muy mal y pese a todo, pues le recuerdo con gran cariño esa carrera porque fue mi primera maratón. La sufrí mucho, tanto el entrenamiento, porque fue durante el verano... No, mentira. Eh... Sí, sí, fue durante el verano el entrenamiento. Lo sufrí mucho. Fue en Murcia en octubre, Uf. así que también hacía calor. Sí. Y pese a ello, la tengo mucho cariño, porque además luego, eh, cuatro años después tardé en volver a la distancia, otra vez Maratón de Murcia, me la preparé en plan, en secreto casi, en cinco semanas, seis semanas, y hice tres horas treinta y seis disfrutándola de principio a fin, acabando fuerte, llegando, saludando a mi familia que estaba en un lado, entonces me quité la Qué espinita, guay. y no volvería a correr otra Maratón de Murcia, porque ya son dos, pero le guardo mucho cariño a la carrera, aunque sea una Qué carrera guay, pequeñita. Oye.
0: Pues me alegro que así fuese y seguro que tienes más oportunidades de volver a, a Murcia o al maratón y, y yo creo que esas marcas te quedarán lejos ya.
1: Sí, ahora las, ahora las veo y digo, bueno, pues ya, yo creo que eso ya no volveré, a menos que reviente un día, pero ya eso no volveré.
0: <risa> vale, ¿y un objetivo que se te resista?
1: Bueno, este ya lo sabes tú bien, eh, también relacionado con maratón, y es bajar de las tres horas. Este año me he quedado con la espinita bastante clavada porque... Creo que yo estaba bastante preparado para hacerlo en Sevilla, la Maratón de Sevilla, y no pudo no ser. Eh, pues no pudo ser. Me quedé cerquita, bueno, cerquita, 3 horas 12 finalmente, porque al final PT. Y luego, dos meses después, volví a la Maratón de Barcelona, ya sin el objetivo de sub 3 horas por quitarme presión y nada, pero hice 3 horas 5. Entonces, para mí, ese sub 3 horas en Maratón, aunque hay gente que dice, no, tú vales mucho menos, no sé qué, eh, puedes sí. hacer 2.50, 2.45, tal. Yo son tiempos que les tengo mucho respeto, porque son muchos kilómetros a un ritmo muy sí. alto. Entonces, mm. bueno, supongo que en algún momento caerá, pero la verdad que es algo ya que no me, no me atormenta. Llegará algún momento, mm. seguro, si sí, sigo entrenando bien y ya está.
0: Me gusta escucharte desde el otro lado. <risa> <risa> te, te, te sueltas más a aquello que, que recibes desde fuera, sobre todo. <risa> Para terminar, dime algo normal de Pedro y algo extraordinario, aunque como ya lo preparaste, pues no, no, no tiene tanto mérito. Verdad, o sí, tiene más.
1: La verdad que esas preguntas las escucho en tus episodios anteriores y yo no, sé, no, yo no sé qué contestar, la verdad. Algo normal es que no sé, es una persona normal, es que soy un corredor popular más. Y algo extraordinario tampoco sabría decirte.
0: Pues tendré que cambiar las preguntas. menos las preguntas de mierda. tío.
1: <risa> no, no, hombre. pero pues es que de verdad, eh, no, sé no, no sé, no sabría decirte nada extraordinario. Lo mismo, no sé, eh, ser constante, pero en eso no es extraordinario. Constante en esos 10 años para seguir ahí, pero para mí no es extraordinario. Hay gente que dice, no, se te da muy bien, tal. Yo no lo veo tan así, ni creo que sea algo extraordinario, pero bueno.
0: No, o sea, ahí te lo compro. No se te da bien en cuanto a que no se te da mejor que al resto. Se te da a base de trabajo, a base claro. de llevar años... Eh metiéndole horas con muchísima constancia y eh, los que te seguimos lo hemos visto o sea, creer que algo te haya llegado de forma innata eh, es una utopía pero bueno, eh, mis preguntas en realidad sí que tienen valor y de hecho si atiendo a tu último episodio del podcast de Diario Runner eh, comentabas, eh, bueno, el podcast sobre kilómetros de confianza uh -huh. comentabas, eh, comentabais la importancia de hablarse en positivo y de, y de poner una sonrisa y de esas cosas y un poco es la idea de esa pregunta, que de que entrevistado se sienta de verdad que sí que hace cosas extraordinarias, porque sean 3 horas 05 o 2 horas 50 o lo que sea que valgas, eh, sin duda, pues todos los que pasáis por aquí hacéis cosas extraordinarias. Para poner en contexto, eh, Pedro, bueno, eh, tiene ahora mismo una marca en media maratón de hora y 20 minutos, que no está nada mal. Hora 19, perdón. Hora 19, me, <ríe> no me, no me, ¿eh? me gusta que lo puntualices. Me gusta que lo puntualices. Y esta sí que no la fallo porque es reciente, aunque sea oficiosa, 35-25 en sí. el 10K. Uh -huh. Que no está nada mal rodar a ritmo de 3.33. Pero bueno, eh, compartías hace unas semanas una foto, creo, de tu primer 10.000 en 47 minutos, creo. Tu primer 10.000, no, pero una marca que habías conseguido, ¿no? mejor marca personal, en 47 minutos. Uh -huh. ¿Y qué piensas al ver eso?
1: Pues pienso que en aquel momento... Seguramente estaba tan satisfecho como en este momento, al hacer 35, que para mí tenía el mismo valor y que yo en ese momento creía que me había esforzado lo máximo que podría. Que yo jamás en ese momento hubiese dicho de bajar de 40 siquiera, pero luego simplemente han ido llegando las marcas. Lo comentaba con Roland en un episodio hace ya mucho tiempo, que esa barrera psicológica un poco de los 40 y luego... Simplemente había días que salías a entrenar o a hacer un test fuerte y bajabas fácil de ello. Y luego, en cambio, en años anteriores era simplemente imposible. O sea, decir, ¿cómo voy a correr a 4 o 10 kilómetros? Y ahora es algo que es, bueno, pues algo más, ¿no?
0: Sí, me meto un bloque ahora de 20 kilómetros. Y no,
1: y no es, es raro hablar de estos ritmos siempre y hablarlo así de forma tan sencilla, porque entiendo que para mucha gente que nos escucha, tanto mm -hmm. a ti como a mí, pues son ritmos que se les escapan de las manos, que no son capaces mm -hmm. o que hacen esos ritmos en series de 400 metros. Pero que yo también era así, o sea, es que yo no, no, intento, no lo decimos para sacar pecho o somos mejores que otros o ni mucho no, menos, no, no, es no, no. simplemente como que yo también he sido corredor, yo... Miro ahora mis primeras actividades en Strava, que estaban en Endomondo, pero eh, a mucho Endomondo. Eh, y mis primeras actividades eran salías de 4 o 5 kilómetros a 7 minutos por kilómetro. Y así me pasé ya. meses o años. Entonces, ya. bueno, yo también he estado ahí, pero simplemente con el hecho de ser constante, entrenar planificado, obviamente, y, y esforzarte, se llega al fin y al cabo. Ya,
0: ya. ya. Y dices entrenar planificado, pero tú ahora mismo no tienes un entrenador, ¿verdad?
1: No, no, y además en estos años he tenido en muy pocas ocasiones entrenador para la primera maratón, lo tuve y estuve acabé contento, pero sin más no nunca he tenido tanto la motivación de tener a alguien a quien rendir cuentas, aunque entiendo que es muy cómodo tanto por despejarte la cabeza en ese sentido y decir vale, pues yo confío en esta persona y que planifique todo, y también por el hecho de de, de cumplir con el entrenamiento porque solamente el hecho de tener que dar cuentas y que de rendir yeah. y que decir, oye, pues yeah. darle feedback y que te pregunten y sentir la presión de decir, coño, tengo que cumplir porque estoy, aparte estoy pagando, eh, uh -huh. pero de la verdad que después no he sentido la necesidad porque creo que me gusta más correr a mi aire y aunque yo ahora mismo un plan de entrenamiento X, eh, hay uh -huh. días que no lo cumplo porque salgo y tengo otras sensaciones y directamente pues, y lo, y lo adapto o si tengo que salir a rodar o con un amigo o lo que sea, no me importa, y salgo a rodar con un amigo y, y no cumplo con lo mío, porque, no sé, antepongo un poco más el disfrute mío que el objetivo final de hacer como un reloj cualquier marca todos los días esta serie a este ritmo, este descanso, me da igual pararme si me estoy meando durante las series y pararme cinco minutos más. Es que, no sé, creo que no hay tanta diferencia entre cumplirlo todo a rajatabla con respecto a cumplirlo disfrutándolo.
0: Sí, sí. A ver, yo en eso entiendo lo que dices. También sé que sigues planes súper estructurados y que en la medida de posible seguramente los sigues más a rajatabla que gente que tenga un entrenador. O sea que, al final, esa disciplina que tú te pones y esa curiosidad en cuanto a maneras de entrenar o nuevos métodos o nuevos volúmenes, distancias, entrenamientos, etcétera, pues obviamente lo tienes más que cubierto. Creo que antes me decías ¿no? que tenías un poco esa, esa presión a veces eh, autoimpuesta y ahí yo creo que sí, por lo menos en mi caso, ¿no? la figura de un entrenador a veces ayuda a relativizar esa presión que, que nos ponemos y, y normalizarlo, etcétera. Eso. Sin
1: duda, a mí no, no es que rechace la figura del entrenador, ni mucho menos quiero decir eso, ojalá tener un entrenador que, no sé, que me lleve bien y que con el que tener buen feedback, que seguro que los haya miles, pero es que no me, no sé, no siento la necesidad. De momento sí, sí. a mi rollo voy bien y entonces pues simplemente no. Seguramente Nada. con un entrenador entrenaría eh, mejor y quizá mejoraría más, pero como no tengo la necesidad ahora mismo, pues no. O no,
0: o sea, quién sabe. Tampoco la pregunta iba para mojarnos hacia un lado u otro, ya, sino ya. en este, o sea, en lo que llevamos, pues han venido compañeros de equipo o Alex, por ejemplo, que también tiene entrenador, o <risa> incluso mi entrenador y Lore, que también son entrenadores, y bueno, enseñar a la gente que está al otro lado, que a veces, eh, bueno, pues uno solo, y el propio Alberto Pino, mi entrenador, lo dijo, para correr con correr, con empezar, es suficiente. Uh -huh. y, y en tu caso, pues ahí has llegado. Vale, eh, te quería preguntar también, eh, desde fuera, ¿no? Puede parecer que, que te ganas la vida de redes sociales y de correr y, bueno, de... de Básicamente tener muchos seguidores y, y en realidad pues yo creo que no es así, ¿no? Entonces si nos puedes contar un poco más cómo es la vida, cómo se gana la vida Pedro, <risa> si confirmo. tiene un Lambo, cómo cuentan los rumores ahí en Bigastro apartado.
1: <risa> Te confirmo que no es así, que no, no vivo la vida de mis sueños tirado en la playa. Eh, la verdad que es una vida de trabajo normal y corriente. Yo tengo mi trabajo principal, digamos que es como periodista en el español, la sección de Tecnología, ya hace muchos años, un poco menos años que, que el blog de Palabra de Runner, pero muchos años. Y, y luego Palabra de Runner, que durante los últimos años siempre he dicho que ha sido mi hobby, que le dedico el tiempo que yo quiero, porque al final es un hobby, aunque tiene retornos, obviamente, pero durante los últimos años eh, ha crecido tanto que uh -huh. sigue siendo, o sea, sigue siendo, no, se ha convertido en un trabajo, al fin y al cabo. Aunque trate de, tra de tratarlo como un hobby, eh, sigue siendo trabajo, tiene su recompensa y entonces pues al final me estructuro mi día a día con trabajo en el periódico lo que, me, lo que puedo, tengo horario flexible, entonces por esa parte no, no tengo problema y luego el resto de horas pues hacer contenido, ya sea en la web, ya sea en el podcast, ya sea en YouTube, ya sea en redes sociales. Lo que pasa que quizá en los últimos años pues se tiene más la sensación de que soy un influencer más, ¿no? O sea, que como que me ves más la cara y es en plan, pues este se dedica a pintar la mona y, <risa> y a vivir del cuento que No digo que el resto lo haga, pero, pero tiene mucho trabajo detrás. Lo que pasa es que las redes, pues al final, lo que pasa siempre, ¿no? Que se no. muestra el momento de estar entrenando, el momento de estar probando algún cacharro, alguna zapatilla. Y el, cuando no estás haciendo eso, estás subiendo contenido sobre eso porque está todo programado, o lo intentas para uh -huh. intentar planificarte la vida un poco y no estar todo el día pendiente del móvil. Pero luego estás a otras cosas, estás trabajando, estás haciendo contenidos que ahora mismo no tienen retorno, pero a lo mejor dentro de tres años sí. Entonces es mucho. Mucho picar piedra para que la bola de nieve siga creciendo y que, bueno, a veces funciona, a veces no funcionan los contenidos que se hacen, pero bueno, no, no hay problema. Se sigue haciéndolo porque además los hago con gusto, vamos, los hago encantado.
0: Sí, sí. ¿Lo haces todo tú solo? Esta ya es pregunta para mí. ¿Lo haces todo tú solo o tienes alguna tarea que externalices? O...
1: Eh, no, lo hago yo solo todo, eh, todo a nivel de la web tanto a nivel técnico como de redacción de contenidos salvo los contenidos que hace Roberto Méndez que todos lo conocéis, el doctor uh -huh. Méndez que son los contenidos de salud, de lesiones, de nutrición y tal, porque al final es el que controla y yo no me meto en ese tema uh -huh. eh, todo lo demás lo hago yo, redes sociales lo hago todo yo YouTube edición todo yo eh, todo, vamos o sea, no hay nadie
0: podemos decir que, que Pedro tiene tiene trabajo de sobra <risa> sí, vale. y, y tú
1: que sabes de eso sabe que sabes que se van muchas horas en hacer cualquier chorradita
0: eh, y exportar, y ahora modificar la carátula del episodio, y ahora subirla, sí. y ahora actualizar, y ahora subir el contenido, y ahora el link, y ahora <ríe> que me equivoqué aquí, tengo que cambiarlo
1: todo. Sí, 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 sí. No, se so van, so van muchas horas.
0: Vale, eh, Yo creo que sin duda, Palabrasrunner.com y todo el proyecto te ha dado mucho, ¿no? Y ahora mismo, pues estás obteniendo bastantes frutos de eso que llevas trabajando durante tanto tiempo, eh, seguramente con menos rendimiento. Eh, ¿qué, ¿qué te ha aportado? ¿Qué, ¿Qué crees que te ha aportado todo el proyecto?
1: Pues yo creo que me ha aportado mi vida, literalmente, porque te diría que incluso el trabajo en el español, en el periódico, lo conseguí gracias a Palabra de Runner, porque mi jefe me leía cuando era Blogspot y me propuso escribir sobre tecnología porque me veía escribiendo sobre relojes cuando yo los compraba y me compraba mis cacharros, mis auriculares y tal. Y a raíz de todo eso pues ha, han salido muchas oportunidades laborales, eh, personales, eh, gente que he conocido de todo tipo, eh, gracias a, a lo que es la, la web y luego el resto el re el resto de redes sociales y el resto de contenidos o, o medios en los que he estado presente. Al final todo ha ido un poco relacionado. e Incluso relacionándolo con la pregunta de antes, de, de qué es extraordinario, diría que para mí lo que más valoro de mí es haber podido... Adaptarme o saber adaptarme a cómo ha ido evolucionando el contenido, los tipos de contenido durante los últimos 10 años, que han salido muchas uh -huh. cosas en las que crear contenido. He descartado muchas que a mí no me encajaban y simplemente me he adaptado a las nuevas tendencias o formas de crear contenido, pero siempre manteniendo un poco como a mí me gusta hacer las cosas. Porque hacer cosas forzado, ponerme a hacer bailes en TikTok, no va conmigo pero bueno sin embargo un...
0: lo has petado en TikTok sin embargo o sea... estoy en
1: TikTok como estoy en otras partes petándolo más o menos que es lo de menos pero haciendo lo que yo quiero subir no forzándome uh -huh. a tendencias que no van conmigo uh -huh. ya sea TikTok ya sea YouTube ya sea eh, Google Plus no sé
0: sin duda ahí te veo incluso subiendo YouTube Shorts que me llegan las alertas <risa> <risa> pues eh, eso es todo lo positivo que sin duda desde fuera lo vemos y puede ser fácil pero te ha restado algo te ha quitado algo eh toda esta exposición mediática.
1: Me ha quitado horas de sueño, <risa> seguramente. Y me ha añadido eh, presión en muchas ocasiones, seguramente, aunque yo no haya querido. Aunque sea un poco ahora mismo, ahora mismo sea un poco más inmune a las presiones, a las opiniones de la gente. Ya la verdad que últimamente las leo, porque al final es inevitable leerlas. Y es inevitable, uh -huh. aunque no quieras que te afecten, que te afecten, porque uh -huh. siempre vas a tener el run, run ahí detrás. Cuando has leído algún comentario, que precisamente te hiere un poco, pues lo vas a tener ahí detrás. Intento hacer el menos caso posible o ninguno, pero es inevitable al final. O es inevitable que estar eh, en mitad de una carrera que no te está saliendo bien, pues aunque no quiera, pensar de decir, joder, me van a pedir explicaciones o yo voy a tener que inventarme una historia o lo que sea. Y hay veces que no me apetece ni lo hago. Eh, entonces intento ser un poco yo, pero es inevitable que al final toda esa exposición, que es mucha y muchos ojos mirando y no sabes y muchos de esos ojos no siempre son gente buena, mm. hay siempre también hay gente mala por ahí, eh, mm. pues intentar que no te afecte. Es inevitable que no afecte, es así, pero mm. intentar sobre todo... Lo que más, más me ha aportado de la parte negativa es eso, expresión eh, por lo que sea, o por, es... por, el, por el qué dirán. ¿no? Aunque tú sabes que es, estás haciendo algo bueno, pero siempre hay sí. alguien que no...
0: Recibes muchas opiniones no solicitadas...
1: Sí, sí, eso, por supuesto. Yo las recibo todas eh, con los brazos abiertos. Hay muchas que no leo siquiera porque no tienen sentido, pero lo malo de todo esto siempre es que puedes recibir 50 buenísimas o gente que me escribe por privado mm. que muchas gracias, que eh, me motivas. O Yo que... creo que somos mayoría. Sí, sí, o sea, sí, sí. Eso sin, duda. sin duda de esas hay más, pero cuando hay una que te toca sí. la fibra, si es mala, te vas a quedar con esa. Y, vas a, y automáticamente vas a borrar todas las anteriores y te vas a quedar con esa en el run run pero entonces últimamente ya últimamente no últimos años eh, yo opto por o sea yo no quiero ver cosas de gente que no me gusta entonces directamente no las veo sí, no sí, entiendo sí, por qué claro. hay gente que lo hace sus motivaciones ya. tendrán ¿no? entonces yo directamente es, es que ni contesto ni nada es bloqueo o sea internet da muchas herramientas para evitar a gente así que bloqueo mm. y quitar de mi vista y ya está porque además es gente que no te vas a cruzar nunca
0: no no y que en la mayoría de casos eh, seguramente no han tenido el valor o la capacidad de hacer las cosas de las que tú te puedas estar equivocando o no, hmm. pero las estás haciendo al menos. Sí, sí. Hay otros que, que critican sin hacer.
1: Y que y que luego es por Internet, que es eh, nunca es en un perfil sí, público o sí, sí. lo que sea. Luego cuando yo veo a mucha gente hoy en día ya en las carreras, que han vuelto a las carreras presenciales sí. y además pues, me, más gente me conoce, digamos, aunque no sea famoso ni nada de eso, pues sí, sí. todo el que te encuentras siempre es, usted encantado, muchas gracias por todo lo que haces, no sé qué, y yo he encantado de conocer a la gente. Nunca te encuentras a un hater en, en la calle, vamos.
0: En la calle no existe. No.
1: Son, están extintos
0: son animales solo de código binario ¿sabes? Es. muy bien y bueno de aquí ya me has tachado con esta respuesta varias de las preguntas que tenías pero yo por ejemplo te empecé a seguir, bueno ya lo conté en mi primer episodio, no corría pero siempre tenía ahí un poco la idea de correr y tal, y entonces empecé a correr empecé a escuchar tu podcast que yo creo que fue simplemente eh, virtud de Apple Podcast que te posicionó ahí en los podcasts de correr te sugirió y la primera vez así empecé y me enganché al contenido y seguí fundamentalmente por una cosa que decías antes ¿no? y que yo valoro mucho que es que eh, creo que hace dos años o dos años y medio cuando te empecé a escuchar era un contenido muy amateur, muy popular y hoy aunque manejes otras marcas seguimos siendo amateurs, seguimos siendo populares y sigue siendo un contenido con el que cualquiera puede aprender. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque te quería preguntar ¿cómo te afectó la pandemia? ¿no? En mi caso, pues eso, yo empecé a correr, empecé a escucharte y, y creo que en aquel momento tenías aproximadamente 5.000, 6.000 seguidores. ¿Cómo te afectó la pandemia desde entonces?
1: Pues eh, está feo que lo diga, pero durante la pandemia yo creo que es cuando más he crecido a nivel laboral, en palabra de runner, desde siempre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenía tiempo, <risa> no salía, <risa> entonces me dediqué a hacer muchas cosas tanto más podcast, que además el podcast había empezado pocos meses antes. Sí. Entonces, pues dije, pues no tengo nada que hacer, pues podcast diario casi todos los días, muchísimo contenido, había muchísimas escuchas, más incluso que algunos meses de ahora, después, tres años después, ¿eh? Había mu mucho sí. afán de escuchar cosas y de hacer cosas, o sea, de consumir contenido. Entonces, yo aproveché todos esos meses porque veía que la cosa funcionaba y dije, vale, pues aprovecho aquí, si es que no tengo otra cosa que hacer, trabajar y, y, y ya está, y no, no hacer nada más, no podía salir a la calle. Entonces, aproveché todo eso para para seguir creciendo laboralmente eh, a nivel de, de contenidos, viendo tendencias y demás. Y a mi manera, por supuesto, como siempre, corriendo cero, porque no se podía correr, ya lo sabes tú. Así que me dediqué a, al rodillo, que también suerte que lo compré unas meses antes y pues me salvó, la verdad, si no, habría salido a la pandemia con 20 kilos más seguramente.
0: Sí, no, a ver, está feo, pero todos los que trabajamos en digital sabemos que la pandemia, ah. o sea, de, un, de una u otra forma... Pues a los que trabajábamos en sectores online, etcétera, benefició y, y tu caso fue así. Pues tenías 5.000, 6.000 seguidores de aquella y ahora acabas de rebasar la barrera de los 100.000 la semana pasada. ¿Ahora qué?
1: Eh, pues nada, a seguir. o sea Yo siempre, creo que me pasé con esos 5.000 seguidores, esos 6.000, 7.000, eh, desde que se abrió Instagram, o sea años y años y años, creciendo eh, uno o dos al mes o tres a la semana, o yo, da igual, porque no lo miraba, yo seguía compartiendo, si miras para atrás, compartiendo, compartía lo mismo antes que ahora, lo único que ahora pues llega más gente, pero eh, ya sabes cómo es Instagram y cómo son las redes sociales y demás, que al final los algoritmos te tratan como quieren. Hagas lo que hagas. Entonces, pues bueno, ha venido una ola buena, se ha crecido y, y yo voy a seguir haciendo lo mismo. Obviamente, te gusta hacer cosas que llegan a más gente todavía, entonces, pues oye, aprovechar y, y ya está. Pero vamos, que no me pongo metas en ese sentido. Lo único bueno, pues que surgen nuevas oportunidades porque estás expuesto a más gente, a más marcas, a más patrocines del podcast o lo que sea, que por suerte, pues hay bastantes patrocinas en el podcast hoy en día. Y. Y oye, ya que dedicamos tantísimas horas a crear todo esto, pues al menos tener un retorno que merezca un poco la pena. que no se compensa con todas las horas que echamos, pero oye, buenas son.
0: Ya. Yeah. No, no. Y lo hiciste con... A ver, yo lo sé porque me dedico a esto al final, pero las cosas que haces no son baladí. Por ejemplo, el tema de los reels, vale, te, te dio un boom seguramente, uh -huh, ¿no? el número de seguidores algún vídeo. Pero al final hay estrategia, hay adaptarse al canal, hay contarlo de la man... hay que contarlo de la manera uh -huh. que Instagram quiere y te gusta y entonces, bueno, el algoritmo a veces te beneficia, pero también hay que saber hacer las cosas bien y en ese sentido, sin duda que tú lo has hecho. Cambiando un poco el tercio, te quería preguntar porque, bueno, esta es una pregunta un poco personal que si no quieres responder entenderé perfectamente, pero eh, durante un tiempo, pues obviamente tu vida se podía centrar directamente en correr porque seguramente no tenías muchas más obligaciones, eh, pero ahora mismo tienes pareja, ¿verdad?, mm -hmm. Sí, ¿Cómo te afecta? Cómo te, bueno, lo compartes públicamente, así que en tu podcast, con lo cual no me voy a cortar yo, pero ¿cómo te afecta a nivel de cómo lo comparas eh, ahora que pues eso, tienes una pareja y tienes que ajustar tus horarios a las de otra persona y mm. compatibilizarlo, etcétera, respecto a antes?
1: Bueno, pues tenemos la suerte que ambos somos deportistas. Eh, ella le da más al gimnasio y yo más a correr sí. y, por suerte, nos estamos beneficiando a ambos de ambos porque yo me estoy tirando más al gimnasio, como se ha notado en los últimos meses. También... Normalísimo. <risa> sí, tampoco eso, pero bueno, sí, se intenta al menos mejorar. Ya que siempre estábamos con la cantinela esa de haz fuerza, haz fuerza, haz fuerza, pues ahora que tengo una compañera que me... con la que puedo ir y disfrutar de esos mm. entrenamientos, pues todavía voy con más ganas, porque si tuviese que ir yo solo y encima a un gimnasio comercial, pues seguramente mm. no iría. Y al contrario, igual. Eh, ella ha vuelto a correr, haciendo muy buenos tiempos. Yo estoy muy contento. La intento ayudar en todo lo que puedo y me encanta salir a, a entrenar con ella a correr con ella, ya sea ir al gimnasio o ella a correr conmigo yo a correr con ella, lo único malo creo que no es malo, es que entreno más todavía porque a veces entreno, sí. mi entreno por la mañana de correr y luego su entreno por la tarde para acompañarla y, y bueno, todavía un poco más de volumen, pero de momento lo soporto. A veces me tengo que ajustar. Pero vamos, yo estoy encantado de, de poder hacerlo porque al final, sea una pareja, o sea, un amigo, un compañero de entrenamiento, lo que sea, salir mm. con alguien, a hacer algo que, que gusta, o en este caso deporte, pues vamos, Se lleva mejor eh, yo creo que es una maravilla, sinceramente.
0: <risa> no, eh, te recojo el guante porque a mí me toca lo mismo. Ayer hice 15 kilómetros a mi ritmo de media maratón y al terminar, pues nada. Seis para acompañar a Nerea, <risa> que me tocaban a mí.
1: Es así. es pero sí. bueno
0: volumen.
1: Aquí, aquí lo que pasa que, mira, se está poniendo fuerte muy rápido y entonces ya cuando me toca doblar ya sesiones con ella, que ya son a ritmo que tal, pues oye, yo ya tengo que ajustarme o directamente hacer mi sesión al mismo tiempo que ella y claro. alargar o lo que sea. Eh, pero vamos, claro. es que encantadísimo tanto entrenar como de luego compartir objetivos, porque luego la media maratón de Valencia en unas semanas, que espero verte uh -huh. por ahí, eh, claro sí. correremos los dos, eh, cada uno a su nivel, a su ritmo, pero vamos, que compartir encima aficiones y objetivos y carreras y dorsal, pues una maravilla.
0: Mola mucho, mola mucho y me alegro que así sea. Eh, te quería preguntar, porque tocamos el tema del volumen, pero tú rozas, superas incluso algunos meses, 400 kilómetros mensuales, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se gestiona esto?
1: Pues yo nunca he sido mucho de volumen, la verdad. Creo que este año de cara a Sevilla ha sido cuanto más he empezado a hacer más volumen y ya me he mantenido ahí casi todos los meses en esos 300, 400 kilómetros, 400 y pico, creo que fue la semana el mes antes de, de Barcelona. Y la verdad que yo eso lo veía inviable hace un año o dos años. O sea, yo nunca había entrenado tanto, ni de broma, vamos. Eh, pero ni de broma. O sea, yo entrenaba a lo mejor cuatro o cinco días máximo a la semana. Ritmos normales y, y no distancias tan tan largas. También es verdad que no hacía tantas. No hacía dos maratones al año o tres. Pero bueno, eh, decidí también probar ese método de meter más volumen, pero siempre muy polarizado, porque al final ya lo comenté en el podcast que a ritmos altos o a zonas altas apenas es un porcentaje muy mínimo del mes entonces al final muchos de los días es rodaje suave que casi no me he enterado de que he salido a, a correr como esta mañana que compartía que <risa> después, después
0: de... lo, lo, tengo ah, vale, vale. lo tengo anotado lo tengo anotado y, y, y lo introduzco yo porque lo anoté porque o sea, a ver yo te llevo haciendo el comentario varias veces varias semanas pero hoy ya fue ya. el no va más o sea un tío que sale a rodar un lunes nueve kilómetros sí. y medio y pulso medio 107 pulsaciones, rodando 9 kilómetros en 50 y pocos minutos, o sea... Sí, a, ¿a ritmo poco... tranquilo de 5,50
1: eh... una cosa así, sí, sí.
0: Sí, sí bueno. bueno, a ritmo casi de tu mejor 10 k hace unos años. Exacto, sí sí, sí, sí. Tal. 107 pulsaciones...
1: Tal cual. Eh, sí, no sé, de, lo comenté que después del verano, yo durante todo el verano no he parado de entrenar, menos volumen, sí, un poco menos, uh -huh. pero no he parado de entrenar a calorazos que ha hecho por esta zona y todo, y yo creo que se me ha acostumbrado el cuerpo de más a la, a la temperatura, y ahora que han bajado las temperaturas, que hace más fresco y tal, pues estoy entrenando, no sé, a unos, a unos pulsos que no tienen sentido. el Ayer igual, 21 kilómetros iba a 4.30, iba a 130 y poco pulsaciones, una cosa así, era una locura. Pero la cuestión es que no es que esté el reloj mal o el pulsómetro, que llevo pulsómetro óptico no. externo. Porque luego cuando toca intensidad sí que subo a, a, a pulsos altos. Pero sí que me sorprende eso de a ciento y poco. O sea, que para mí eso era subir escaleras hace <risa> nada.
0: Bueno, subir escaleras. Yo tengo que subir tres pisos para ir a la oficina los días que voy a la oficina y yo creo que llego a más de 107 cuando llego al tercer <risa> me, piso,
1: tío. Me comentaba Carlos Díez esta mañana. Dice, pero si eso lo tengo yo oliendo al colacao.
0: <risa> <risa> es que... <risa> No, Pero bueno, lo, y
1: volviendo a la pregunta principal que cómo llevo el volumen, pues bien, la verdad la semana pasada han sido 105 y una vez que acostumbras al cuerpo, porque esto no es eh, instantáneo, no paso de un día, de una semana de hacer 30 a hacer 100 eh, no, son claro. muchas semanas de aumento progresivo alguna semana de descarga y demás y bien, eh, la verdad que últimamente ni estoy yendo al fisio, llevo meses sin ir al fisio que me estará echando de menos sí. como mucho pasarte el foam roller por aquí algún estiramiento dinámico antes de salir o sea, la verdad que Simplemente con lloro, que en controlar cargas y, y ser consciente, hombre, tener un poco de, de cabeza y no decir, pues si mañana el viernes me hecho 30, el sábado pues me toca rodar suavecito para recuperar. Sí. Y simplemente con eso, sí, la sí. verdad que de momento lo estoy llevando bien. Cruzo dedos para que no se joda nada, porque ya hemos pasado antes de estar bien y de un día para otro estar cojo.
0: No, no, sin duda y a ver, estás en un momento brutal. De hecho, te quería preguntar porque sé que en el 2021 tuviste una lesión ahí que te dio bastante lata uh -huh. eh, y aquí, bueno, nos toca hablar de la parte buena y también de la menos buena y cómo llevaste eso, cómo gestionaste esa lesión, cómo te afectó a nivel anímico, etcétera. Antes ya me comentabas que habías tenido varias pausas, varios parones de desconectar, de motivación. No sé si eso va ligado.
1: Eh, sí, en años anteriores eh, he tenido lesiones que me han llevado a parar o a hacer más bicicleta y tal. Tuve quiste de backer por ahí, tuve lesión en los tendones peroneos del pie izquierdo cuando preparaba Tokio en 2020 y estuve trabajando con mi fisio precisamente para poder llegar a la carrera incluso con dolor, con inmovilizado el tobillo y todo. Y luego al final no hubo carrera, pero bueno, tuve ese problema muchos meses que me tuvo parado muchas ¿Alguien semanas.
0: Alguien se comió un murciélago y no hubo carrera.
1: Exactamente, por lo que sea, por lo que sea. Y en 2021, creo que te refieres a la lesión que tuve, condromalacia, rotuliana, en la mm. rodilla, y ahí lo pasé bastante mal a nivel anímico porque lo veía bastante negro, lo veía bastante negro, No, porque claro, es lo que se suele decir siempre, no, el cartílago no se va a regenerar, tal, vas a tener que dedicarte a jugar a la petanca, eh, lo que sea.
0: Y, claro, y de la petanca no sí. se puede vivir.
1: O sí, no sé, bueno, es verdad, no, no, según el chaval aquel del periódico, no, claro, claro. no, no, es verdad, no sé de qué habrá sido de él, es verdad, eh, pero claro, a mí me afectaba todavía más, ya no solo porque me gusta mucho correr y quiero correr, sino porque mm. parte de lo que hago en mi vida laboral también es correr y contar cosas sobre cuando corro, entonces me jodía claro. mucho porque no podía correr, literalmente no podía correr, ni bueno, ni correr ni bajar escaleras, o sea, es que tener dolor bajando un primer piso cuando uh -huh. días previos habías estado como una moto corriendo y ahora no poder moverte siquiera, pues a nivel anímico jode bastante entonces estuve bastante chafado, pero por suerte puedes salir de ello a base de, bueno, lo conté, de fuerza, me compré mm. todos los suplementos con cero evidencia <risa> científica que existen en el mercado porque no tenía nada que perder. Tenía algo que ganar, como mínimo algo el que El poder del placebo
0: es, eh. o sea, está, está infravaloradísimo. Eh,
1: lo decía Marcos Vázquez en un podcast, que un podcast, si, sí. si un placebo te cuesta 20 euros y no vale para nada, pero te sirve, pues te ha salido baratísima la solución. Sí. Eh, sí, entonces... Sí. Eh, bueno, estuve muy mal a nivel anímico. Obviamente eso no se expone en redes, como ya. seguramente no habéis visto llorando por Instagram, que no significa que no llorase. Para eso estoy yo aquí. Exacto, para sacar el cajón. Pero lo pude superar. Eh, sigo hoy en día con miedo porque, bueno, pues es algo que ahí está. Pero sí. a, con el trabajo con mi fisio, con entrenamiento de fuerza, bajando un poco de peso también, aunque ahora lo he vuelto a recuperar también con más musculatura, creo y sí. controlando cargas otra vez poquito a poquito poquito a poquito pues he vuelto a correr y pff, después de tener un 2021 jodido pues eso estoy haciendo ahora 400 kilómetros al mes que no me puedo quejar ni mucho menos
0: no, no, sin duda. Y también quita muchos de los mitos, ¿no? O seguramente de esos comentarios que recibes, ¿no? De nada no, es que corres demasiado, es que haces demasiados kilómetros. Uh -huh. Pues mira, estás en tu pico de volumen, de rendimiento, de forma, y ahora mismo estás bien. Y antes, pues no lo estabas. O sea que al final te, te las cosas no tienen un único factor. Te puedo
1: comentar un comentario de un hater, que no sé quién es, que sí. me dejó que lo iba a publicar porque me hizo mucha gracia, pero no lo publiqué, lo borré directamente. Y la, la, pues mejor. la el comentario fue ¿cómo te lo has montado tan bien siendo tan lento? <risa> Ese fue el comentario, joder. Es que me gustó mucho el comentario. Dije, joder, hater del mes como mínimo.
0: Sí, sí, siendo tan lento. Eh, justo estaba revisando antes la clasificación de tu liga virtual, que de hecho... También, eh, ya lo dije por aquí, pero fue motivación para que mucha gente, que te lo dijo por el canal, no yo, no voy a venir aquí a limpiarnos los sables, <ríe> pero te lo dijo mucha gente que agradecía esa iniciativa, que hicieses carreras, etcétera, y veía que en la carrera de septiembre, que era carrera de 10K, uh -huh. el tiempo medio de todos los participantes, que son 300 y pico, era 57 minutos. Uh -huh. eh, creo que el tuyo, 35-25, pues a ver, teniendo en cuenta que la media de los populares pues, se pueden mover en esa franja de los 50 minutos, 50 y pico, y que está fantástico sí. porque en el sofá es donde no se hacen marcas, o sea, saliendo del sofá haciendo 60-65 minutos o 40, los que sean donde se hacen marcas, tener los huevos, y hablando mal, de decirle a alguien si es muy lento, muy rápido, la verdad.
1: Y que luego al final en fin. ya sabes tú que los haters van a salir cuando las cosas salen mal. Cuando salen bien, están todos callados. Está todo el mundo que no sí. dice nada. Pero en cuanto no dice, ay, pues no haberte tomado cuatro geles. ¿Para qué te tomas cuatro geles? Eh, claro. Siempre es un poco sacar la punta cuando las cosas van mal. Pero por eso hay que relativizarlo sí, sí. un poco y pasar y ya
0: está. No, Sin duda. Intentemos no darle más voz. Nada, nada. Eh, quería, quería, darme de, quería centrarme en ello porque me puedo imaginar lo difícil que es, pero bueno, eso lo sabes tú. Pero los haters merecen simplemente la ignorancia. Eh, quería preguntarte porque, bueno, tenías Tokio en 2020, uh -huh. pero Tokio es un sueño que sigue por ahí, ¿verdad?
1: Parece que el destino no quiere que o que no vaya a Tokio o que no corra la maratón de Tokio, pero sí, la verdad que llevo arrastrando la inscripción desde la pandemia, retraso, eh, tras retraso, tras posponer mi dorsal y parece que en principio en marzo de 2023 habrá carrera vamos, si no pasa nada, yo creo que ahora en octubre seguramente esta semana, seguramente nos va a llegar un email de ya para pagar el dorsal yo el alojamiento ya lo he sacado, por si acaso porque creo que ¿Mm? estamos grabando esto el día 3 de octubre pues el día 4 dan la lotería de Tokio 2023, entonces habrá una avalancha de gente buscando alojamientos yeah. y yo ya lo he sacado y espero estar por allí en, en marzo allí ya te digo yo que no va a ser sub 3 porque voy a ir a disfrutar la carrera y a disfrutar del viaje de Tokio después de la carrera y no quiero arrastrarme Bien hecho. Y no sé, si, no sé si antes habrá alguna otra maratón.
0: Bien hecho. Es posible que para entonces eh, el sub 3 pues ya sea.
1: Algo común, no sí, creo. creo,
0: creo que sea. Un paseo. No creo. Un no paseo. Creo. Que vayas por allí sin querer te salga 2.58.
1: Sí, sí. Eso sería. Estaría bastante guay a hacer eso cualquier día. Pero me temo que es, son objetivos muy grandes para hacer en casi cualquier maratón y yo simplemente Tokio lo voy a tomar para disfrutar porque ya después de tantos años ya es que quiero disfrutar de la carrera, del viaje y ya está y más si tiene pinta de que van a hacer la carrera como se espera, como en plan pre-pandemia sí. ya sin limitaciones, con 30.000 personas, sí. con Tokio abierto eh, porque yo quería ir a disfrutar del viaje, la maratón está bien pero ya que vas
0: ya, 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 ya. No. O sea, tiene que ser un viaje espectacular. Japón está en mi lista de deseos claro. de viajes. Ir y poder correr la maratón que te cierren la ciudad de Tokio para que tú vayas allí a correr. Eso es una experiencia que tienes que ir a disfrutar, sin duda.
1: Sí, a ver si no me caliento cuando está allí en el asfalto y acabo arrastrando. <risa>
0: Puede ser. Oye, y me decías antes eh, que esto, la lesión del año pasado, te afectó al nivel de que, claro, por una parte correr es, es tu trabajo. ¿Hasta qué punto lo sientes así? ¿Hasta qué punto te ves obligado a, a salir, a probar zapatillas, a generar contenido? Eh, ¿Hay veces que te has calzado unas zapatillas y no te apetecía probarlas en realidad? O...
1: Sí, me ha ocurrido. Es inevitable que, que te ocurra porque al final, al igual que pasa con todo, uno tiene sus preferencias y... Y, si hay...
0: y las tuyas son las alfa, Fly.
1: <risa> Una de ellas, sí. Y hay veces que tienes que probar unas zapatillas y te deduco un entrenamiento concreto porque yo lo que sí que he aprendido durante estos años es no anteponer lo que tengo que hacer de palabra de runner con mi entrenamiento. Porque yo podría ser un corredor que entrena sin más salir a rodar, a probar las zapas y publicarlo, pero yo es que prefiero sí. rendir. O sea, yo prefiero anteponer mi rendimiento a probar unas zapatillas. Entonces, en muchas ocasiones, pues he tenido que pues, utilizar zapatillas que no me gustaban para ese día concreto y uh -huh. para poder tener impresiones o para poder contar porque hay gente que está esperando esa review o esas impresiones o te han preguntado lo que sea o al igual con un reloj o con cualquier accesorio o ropa o lo que sea entonces uh -huh. eh, sí, seguramente he probado cosas que no quería hacer en ese momento pero si, es que si no lo hago en ese momento lo tendré que hacer en otro porque al final es parte de la, de la rueda o sea, si tengo que probar material lo claro. tengo que probar ¿Te han
0: ofrecido alguna vez trabajar en, mar en exclusiva para alguna marca?
1: Eh, no como tal pero sí que me han intentado atar por algún lado para no poder salir o en imágenes o lo que sea con otras marcas eh, y siempre me he negado porque no puedo no puedo cerrarme a ese tipo de acuerdos. Entonces, pues lo siento. Si no quieres trabajar ¿Bien? de otra manera, pues es imposible para mí. O sea, yo no me puedo ceñir a utilizar solo Nike, por ejemplo, porque no, ¿Mm? porque no puedo, o sea, porque no, no quiero. No puedo, no, es que no, no, no. no quiero. Es que es, mi trabajo es probar todo y tener una opinión lo más... Eh, amplia. Sí, amplia y... y y subjetiva o subjetiva objetiva porque hay veces que al final cada uno tiene sus preferencias pero eso tener una opinión de todo y sin que nadie esté detrás diciéndote lo que tienes que hacer y hay muchas ocasiones que me ha pasado que esto lo he contado también que dices algo sobre una marca o un modelo concreto y a la marca o a la agencia que hay detrás que ya sabes cómo funcionan esas cosas pues sí. no le sienta bien y, mm. y dejan de tratar y contigo muchas pues. veces
0: eres más a la agencia que a la marca
1: sí, probablemente, pero bueno, ya sabes como siempre hay muchos escalones por detrás pues bueno pues dejan de trabajar contigo, dejan de contar o, o lo que sea y, y pues nada, pues voy, pues oye, nada si es que yo no, no, no tengo que ir detrás de ti o sea, no, me parece una actitud que no eh, apoyo, pero no voy a ir detrás de la gente, la verdad
0: ¿Sabía que esto pasaba, por ejemplo, en el sector del motor, donde un artículo pues tiene un ticket medio de 25.000 euros digamos mm -hmm. Pero que esto suceda en, no sé, zapatillas, que al final, pues por desgracia, todos tenemos más de las que necesitamos.
1: Sí, no sé. Eh, cada agencia o cada marca trata su producto y su comunicación como quiere. Yo hago mi tipo de comunicación. la gente que mm. Las marcas que me envían productos saben cómo trabajo, porque yo lo explico. Y, y si luego el resultado no les gusta, porque no les gusta una opinión, que al final no deja de ser una opinión, no es una nota de prensa, lo que voy a publicar, pues oye, ya. Eh, no puedo hacer otra cosa.
0: No, no, precisamente lo que más se valora es el contenido honesto y, y ligero. Y eso
1: no significa que luego ya a partir de ese momento sea hater de la marca o qué tal, porque yo muchas veces no, me absoluta. ha pasado eso con marcas y he seguido pagando sus productos porque me interesa probarlos, porque me interesa tener una opinión sobre ellos para poder comparar contra otras cosas, para poder responder a gente que me pregunta sobre esos productos. Entonces al final, bueno, no queda otro remedio o eso o llegar a esos productos a través de, de otro tipo de acuerdos con tiendas o lo que sea.
0: Uh -huh. no, y de todas formas tampoco he visto nunca un contenido que como marca yo mmm, me disgustase quiero decir, al final hay zapatillas que te gustan más zapatillas que te gustan menos y también se trata de eso uh -huh. vale, eh, respecto a esto y sabiendo que tu trabajo pues prácticamente desde la universidad se ha convertido en probar cacharros y correr eh, ¿hasta cuándo te ves corriendo? y esta pregunta tiene créditos porque nos la envía Roland
1: ¡Qué <risa> cabrón <risa> Eh, pues no tengo fecha de dejar de correr, la verdad. No sé hasta cuándo, porque no me he puesto una fecha de retiro. Ojalá que muchos años, si el cuerpo me lo permite, ojalá que muchos años. Probablemente no, no hasta siempre podré seguir haciendo el mejor marca personal en cada carrera de la liga, porque será imposible llegar a un momento. O sea, no soy Javi. Javi, <risa> que ya le... digo este igual le sienta mal,
0: porque claro, a ver, por un lado, él se siente contento de ser veterano y hacer buenas marcas, pero...
1: Bueno, pero oye, aquí si yo, o sea, ser veterano sí. con, con su edad y, y correr así de rápido, y cada vez más rápido casi. Eh... Sí, sí. Y pero no sé, no sé, no me he puesto fecha, pero vamos, yo creo que palabra de runner como tal, como, como yo, como persona... Eh, va a durar muchos años si el cuerpo lo permite, ya te digo. Si no hay una lesión que me diga, joder, no puedes correr más. Y seguramente si ocurriese eso me retransformaría en otra cosa. O palabra de swimmer y me iría a hacer acuadrones, no sé. Ya veríamos. vienes conmigo. Exacto. No sé lo que haría, pero yo creo que ahí, Pedro, para bastante tiempo, vamos.
0: Claro que sí. Corriendo. Y, corriendo, corriendo. Y. ¿hay alguna. alguna marca que digas? vale, una vez que consiga esto, prefiero centrarme en otra distancia o prefiero cambiar el enfoque o quiero volver al tri. ¿Hay alguna...?
1: Es que te diría que... No, no sé, porque te diría que yo nunca... O sea, siempre hay barreras, ¿no? El, el sub tres horas en maratón, pero yo creo que eso va a ocurrir tarde o temprano y más va a ocurrir pronto, yo creo. Eh, uh -huh. Y por eso quiero aprovechar Uy. también esta época... ¿Eh? <risa> quiero aprovechar también esta época de buen rendimiento porque... Dentro de 10 años, probablemente no pueda hacer estos tiempos. Entonces quiero aprovechar a, a ahora y que además me no surgen más oportunidades para correr carreras. Claro. Pero no sé, marcas no, porque yo en su día no habría imaginado jamás hacer un 10K en 36. O sea, claro. eran ritmos que no, no concebía, no, no era un objetivo siquiera. Luego ha llegado. Entonces no sé, eh, yo creo que ni siquiera el típico de no hacer las 6 Mayors, tal. La verdad que es algo que ni me atrae. Si ocurre bien, pero si no, es que me da igual. Eh. Mm -hmm probablemente pruebe el tri en algún momento en otro momento de mi vida, no sé cuándo ni sé qué distancias pero sí que me gustó y me gustaría montar más en bici pero es que al final las horas que hay son las que hay o sea, no puedo sí. vivir la vida de mis sueños corriendo y, y, y montando en bici solo, tengo que trabajar
0: cuando, cuando consigas delegar alguna de las tareas de, de palabra de es un
1: problema porque no sé delegar porque ya sabes que es difícil porque siempre uno cree que lo mejor lo hace él y, sí. y no otra persona pero bueno
0: bueno, al final me comentabas ¿no? que el blog lo montaste cuando estabas en la universidad, nunca fuiste a trabajar una redacción, o sea, realmente ha sido lo que en internet tiene un nombre muy fashion que es un solopreneur o, o, o un profesional independiente, básicamente, entonces, claro, eso también te limita a la hora de haber seguramente ¿no? trabajado ahí con más delegación de tareas sí. o...
1: Sí, seguramente ser también una persona que eh, le gusta o tiene facilidad para aprender cosas nuevas. Y si digo, vale, pues tengo uh -huh. que editar un vídeo, pues aprendo a editar vídeo. Tengo que... No programar WordPress, pero liarme con código o lo que sea para la web. Pues lo hago, me, me lío la manta a la cabeza. ¿Eso ha pasado en ocasiones un sábado a las 7 de la mañana y he jodido a la web? Sí. ¿Pero luego lo he arreglado también? Sí. ¿A las 4 de la mañana? También. Entonces, pues bueno, me he ido buscando un poco las castañas y aprendiendo de todo. Y lo que pasa es que eso, que seguramente habría un editor de vídeo que lo haría mil veces mejor que yo y me quitaría horas y horas y horas de trabajo. Pero no sé, al final lo, disfrutas lo así, disfruto ¿no? y quiero hacerlo como yo quiero.
0: Oye, pues nos veremos en la media maratón de Valencia, espero. Eh, creo que vas a hacer una marca estratosférica y todos lo creemos. De todas formas, te recomiendo que presiones las justas. Esto lo hacemos para disfrutar. Sí, sí. Y no sé si nos quieres comentar algo, algún objetivo que tengas en mente más allá, algo para cerrar este episodio. Eh, ah, el, el ¿Apuesta para la media maratón?
1: Pues es que el otro día estaba con la calculadora de ritmos. Y —La tuya que, propia, ¿no? Eh, —Sí, bueno, la mía no, porque ¿Yo? no tengo aplicación. La mía está en la web, en calculadora, pero tengo una en el móvil. Y decía, coño, es que corriéndola eh, dos segunditos más rápido que en Barcelona, eh, pues a lo mejor bajas dos minutos en, claro. en la media. Y entonces yo me puse a hacer cálculos y digo, a ver, en Barcelona hice 3.44 de media, que me parece una cosa así. Y dije, vale, 3.40 es una hora y 17, es bajar casi dos minutos mi marca. Y Yo creo que a 2.40 podría hacerla, pero es que hace unas semanas ya te dije a ti, creo que no, no me veía para correr 21 kilómetros a 3.40. Luego, claro, todo cambia en carrera. No sé, yo creo que, salvo que pase algo ese día, la mejor marca está, o sea, yo creo que una, de una hora 19 bajo, sí. seguro, pero no sabría mojarme porque no lo sé. O sea, lo hemos dado una hora 18, que no lo sé, no lo sé. No. Que 1.21. Sí, claro, no. Es lo bonito
0: de este deporte. Yo
1: sí que tengo claro y voy muy de frente en esta ocasión que. Creo que me lo he currado y voy a arriesgarme. Si en el 17 peto y pierdo dos minutos, me da exactamente igual, pero voy a intentar arriesgarme y decir...
0: Tranquilo, ahí estaré yo para recogerte.
1: <risa> ya verás como a ti te sale un tiempazo también, pero bueno, eso en Valencia a disfrutar. A ver si nos sale un buen día y yo creo que voy a ir a lo que me dé el cuerpo y ya está, a lo que salga. O sea, creo que no me voy a guardar nada dentro porque es esta ocasión y no sé si volveré a preparar otra media maratón tan a conciencia como, como esta.
0: Pues muchísimas gracias Pedro, gracias por todo lo que compartes, por estar hoy aquí en este podcast que para mí era una responsabilidad también entrevistarte, espero que haya quedado una charla muy chula y sobre todo gracias por compartir lo que haces, cómo lo haces, no plegarte a las críticas y seguir yendo sin tapadismo, apostando aquí a, a mejorar esa marca en la media maratón de Valencia y esperemos que así sea.
1: Nada, muchas gracias a ti Adri por, por invitarme, encantado de estar por aquí cuando quieras, eh, repetimos y enhorabuena por, por todo esto ánimo con tu camino tanto a la media como después al, al Ironman que te queda unos meses duros, pero yo estoy seguro sí. que lo vas a disfrutar, y más con el equipo ese de gente que tienes alrededor, de compañeros de pareja y todo, estoy seguro que lo vas a disfrutar mucho, y vas a disfrutar también contándolo por aquí, y yo creo que nosotros también lo vamos a agradecer porque lo vas a contar a, a tu manera y y haya descalificaciones o no, que eso no, no, no nos importa ya, es lo de menos, eh, la experiencia. Te iba, te iba a
0: decir una cosa antes, te iba a decir una cosa antes, y es que, claro, has enfocado lo de las críticas y lo de los pinchazos en carrera mal, ¿Por? porque yo me estreno como podcaster uh -huh. con grandes fracasos, y a lo que, lo que le digo a mis amigos, lo que decía David, que, le, que estuvo por aquí, que presenté hoy el episodio, es, a mí ahora si sí a una carrera me sale bien, contenido para el podcast, claro. pero es que si me sale mal, más contenido para el claro, podcast. claro. claro.
1: Si sí, todo esto hay que aprenderlo, todo eso es contenido, es, eh, hay que darle la vuelta a la tortilla siempre y ver eh, el ángulo en el que se puede hacer viral.
0: El engagement es bueno. Eso es. Pues muchas gracias, Pedro. Nada,
1: gracias a ti, Adri. Nos vemos por aquí.
0: Vivimos una época en la que la falta de paciencia es muchas veces eh, un problema. Soy el primero que peca de ello, soy el primero que quiere conseguir las cosas muy rápido y muchas veces eh, pierdo la perspectiva del tiempo y de cómo el tiempo puede influir en los resultados. En esta charla con Pedro, si algo me ha quedado claro, es que nada es gratis y nada llega de la noche a la mañana. Pedro lleva muchos años corriendo y no ha sido hasta este 2022 que ha conseguido bajar de hora 20 en media maratón, que ha conseguido correr en 35 minutos un 10K. Eso ya te deja pistas de que si estás empezando, si estás empezando en correr o en el triatlón, no quieras ir muy deprisa. Lo más importante es que tengas adherencia, que disfrutes de lo que haces y si estoy repitiendo este mensaje aquí en alto, si estoy reflexionando sobre esto aquí, es simplemente para recordármelo a mí mismo. También eh, como creador de un podcast, es una lección que me llevo el no querer correr. Muchas veces... Eh, Cuesta, se cuesta sacar tiempo, cuesta compaginarlo todo, entrenamientos, trabajo, etc. Pero si nos fijamos en la trayectoria de los que tienen éxito, no lo hicieron de la noche a la mañana. Así que una lección que nos llevamos es que disfrutemos del camino, que disfrutemos en el día a día de lo que hacemos y los éxitos serán consecuencia, no serán una parte central. Los éxitos suelen venir eh, como consecuencia de lo que hacemos en el día a día, como consecuencia de lo que hacemos repetidas veces. Así que, si estás desanimado, si estás desanimada porque no estás consiguiendo tus objetivos, pues seguramente puedes revisar, evaluar y analizar y mejorar lo que estás haciendo. Pero sin duda, persevera. Continúa con lo que estás haciendo. Pedro lo hizo y hoy en día puedes decir que tiene una comunidad sobre running, de las más seguidas, de, con un gran número de oyentes en su podcast, con un gran número de visitas en su web, con un gran número de gente en su canal de Telegram, en fin, ¿qué te voy a decir? Pero todo esto no le ha llegado de la noche a la mañana. Así que en este, en este episodio, sin duda, es el, el máximo exponente de cómo... Es importante disfrutar del camino y no de la meta. Es importante tener adherencia, hacer las cosas, trabajar día a día y los resultados ya llegarán. Una lección que me lleva al futuro y espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo. Que sepas que en la descripción del enlace, si no sigues a Pedro, cosa que dudo, dejaré los enlaces de sus redes sociales para que podáis seguirlo por ahí, para que podáis visitar su web. Y a ti que estás escuchando esto, pues si es la primera vez que escuchas kilómetro 226, gracias, eh, que sepas que te puedes suscribir en cualquiera de las plataformas, en Apple Podcasts, en Spotify, en ebooks, y así te llegarán las alertas sobre nuevos episodios. Estoy intentando hacer dos nuevos episodios cada semana, una entrevista y otro contenido que hago de forma individual, en el que voy contando pues, mis sensaciones o mis progresos, o mi camino hacia el Ironman de Hamburgo, que es la prueba y el objetivo para el que me estoy preparando, y además que si haces una valoración o dejas un comentario en cualquiera de estas aplicaciones, estarás ayudando mucho a que kilómetro 226 llegue a más gente. Así que nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias a Pedro por venirse a kilómetro 226 y nos vemos en el próximo kilómetro.